1: hallo, Hallöle, es ist wieder aus dem FF-Podcast-Zeit. Am Mikrofon für euch, ich darf mich vorstellen, beziehungsweise eigentlich muss ich mich gar nicht mehr vorstellen. Hi, hier ist der Tim. Ich darf heute euch durch die Folge leiten und am anderen Ende, hier dieser Leitung, ist die liebe Simone. Hey Simone.
2: Hi Tim, hi.
1: <lacht> Mega gut, dass wir heute das Vergnügen miteinander haben. In der Konstellation haben wir jetzt tatsächlich auch noch nicht aufgenommen. Es ist ja auch noch gar nicht so lange, dass wir zu viert im Aus-dem-FF-Podcast-Game sind. Äh, ihr habt letzte Woche eine echt coole Folge aufgenommen und Race-Review zu High Rocks München gemacht, da eurem Mix-Double ähm, Erfolg, würde ich es würd ich's nennen, definitiv Erfolg, mit Treppchen abgeschlossen, der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Manchester. Und im Prinzip wollen wir da heute in der heutigen Folge direkt dran anknüpfen, ne? Genau. <lacht> heute soll es nämlich um das Thema Ernährung gehen, aber im Spezifischen und spezifisch in dem Hinblick, dass wir heute tatsächlich mal Sporternährung auseinandernehmen möchten und durchspielen möchten. Ich glaube, mit der Simone habe ich mir da eine Partnerin ins Boot geholt die da mindestens genauso viel dazu beitragen kann wie ich. Simone, langjährige Leistungssportlerin im Laufen und jetzt natürlich auch im High Rocks Game, sehr versiert unterwegs. Ich ursprünglich mal vom reinen Laufen hin zum Triathlon, hin zum High Rocks. Und aktuell, ja, ich will gar nicht sagen Genusssportler, das hört sich an, als ob ich in die Sportrente gegangen wäre. <lacht> aber, aber, ähm... Wahrscheinlich nicht mehr ganz so ambitioniert, einfach aus berufstechnischen Gründen. Damit kann ich auch völlig leben. Aber natürlich über die Jahre schon noch Expertise angeeignet, Weiterbildungen gemacht, Ernährungsberater und Sporternährungsberater. Und heute hier stehend mit der Simone, um ja, die grundlegenden Regeln der Sporternährung euch mal näher zu bringen an dieser Stelle. Und darüber zu berichten, natürlich auch aus eigenen Erfahrungen, wie haben wir das in unserem Sport, sprich im Laufsport, im High Rocks und im Ironman Game, selber umgesetzt und welche Erfahrungen können wir ihr euch an, an die Hand geben, damit ihr gegebenenfalls die Fehler nicht macht, die wir gemacht haben oder Dinge direkt besser umsetzt, die wir schon als wirklich gut empfunden haben. Simone, haben wir was vergessen einleitend?
2: Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich recovere mich noch von meinem äh, Mac-Absturz kurz vor dem Aufnahmestart. Okay.
1: <lacht> ja, dein, dein Cortisol dürfte auf jeden Fall mal kurzzeitig äh, Ausschläge, Ausschläge getan haben. Absolut, Aber am absolut. Tages, am Ende des Tages ist ja alles gut geworden. Genau. Und jetzt stehen wir, und jetzt stehen wir heute hier. Und haben zu zweit das Vergnügen, folgen aber natürlich unserer Aus-dem-FF-Podcast-Struktur. Deshalb frage ich dich, wenn es nicht das ist, dass du das MacBook aus dem Fenster geschmissen hast, was konntest du in der vergangenen Woche sehr, sehr gut aus dem FF?
2: Ja, ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich das wirklich äh, jetzt aus dem FF mache. Habe mich dann aber umentschieden, ich bleibe bei meiner äh, Aus-dem-FF-Story. Und zwar, ich konnte diese Woche aus dem FF ausreichen und regenerativ schlafen. Ähm, der Tim und ich hatten es gleich äh, im Vorgespräch gerade. Seit der Urumstellung, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, fühle ich mich wie vom LKW überfahren und ähm, habe jetzt die Woche auch ordentlich geschlafen. Also ich achte eh normal auf ausreichend Schlaf, aber habe meine acht, neun Stunden geschlafen und merke, äh, mein Körper braucht das auch gerade. Also wahrscheinlich auch wegen dem intensiven Training. Aber ich konnte aus dem ff gut schlafen, weil es gibt ja auch manchmal so Tage, da schläft man eher schlecht und unruhig und fühlt sich am nächsten Tag etwas äh, überfahren. Der Tim grinst schon. Ähm, <lacht> genau, deswegen konnte ich aus dem FF schlafen.
1: <lacht> oh, schlafen ist so schön. Ja, ne? Und das merkst du erst, wenn du da tatsächlich ein paar Tage zu wenig schläfst, wie sich das der Körper auch zurückholen möchte. Es wird dann immer irgendwann der Tag kommen, wo du einfach fertig bist und wo du abends sagst, nope, jetzt geht's ins Bett?
2: Also ich kann aus Erfahrung sagen, also gut, ich bin jetzt auch meine 36, also meine 23 plus 13, wie ihr wisst, aber <lacht> ähm, ähm, also früher konnte ich auch mit sechs, sieben Stunden super den Tag überstehen. Mittlerweile, wenn ich weniger als acht Stunden schlafe, also das regelmäßig, jetzt nicht einmal, mhm. kannst du mich komplett vergessen, da bin ich für nichts Fähig und schon gar nicht für, für hartes Training, also nee.
1: Ja, ja, ähm, mein, mein Struggle seit mittlerweile mehreren ja, Jahren kann ich schon auch sagen.
2: Ja, Tim, du bist doch auch erst 25. Ist,
1: ja, genau, plus sieben, <lacht> <lacht> um, um, in dieser, um in dieser Kategorisierung zu bleiben. Ähm, nee, aber tatsächlich. Selbst mit 25 ist es ja nicht so, dass du wenig Schlaf dauerhaft gut ähm, abkannst. Du nimmst es vielleicht nicht so wahr. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, das Gründerleben sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass du abends früh ins Bett und morgens lange schlafen kannst. Und am Ende des Tages ist es mit Sicherheit auch einer der Dinge, ähm, die bei mir aktuell Leistungsentwicklung, bessere Leistungsentwicklung hemmen. Also ein Mangel an Schlaf, das ist... Das ist so, das darf man nicht unterschätzen und auch ich habe diese Woche gemerkt, so am Montag, nee am Sonntag schon, als die Uhr dann umgestellt wurde, irgendwas ist hier doch verkehrt und jetzt gucke ich gerade raus, es ist 19.30 Uhr und es ist noch hell und ich denke schon, also irgendwie fühlt sich das immer noch komisch an und nicht selbstverständlich.
2: Ja, das stimmt, das ist wirklich äh, erst noch ein bisschen befremdlich. <lacht>
1: Ja, ja, hoffen wir also, dass wir uns schnell daran gewöhnen und auch den Mini-Jetlag, den man nachgewiesenermaßen auch, obwohl es nur die Stunde ist, hat, dass wir den schnell hinter uns bringen. Hast du auch gemerkt, dass du über den Tag äh, so ein bisschen erschlagen bist oder warum nimmst du oder warum konntest du dann diese Woche so ausgewiesen gut schlafen?
2: Also gestern war wirklich so der Höchstpunkt erreicht. Also ich war eigentlich von morgens an schon richtig gerädert, also ich kann es gar nicht beschreiben, hm. hätte gestern zum Beispiel auch sollen zwei Trainingseinheiten machen und hab dann Gott sei Dank auf meinen Körper gehört und hab gesagt, nee, die zweite Einheit, die macht gar keinen Sinn ähm, und ja, also wie gesagt, vielleicht liegt es an der Zeitumstellung, vielleicht liegt es auch an dem Training oder vielleicht auch an der Kombi oder am Alter, man weiß es ja nicht.
1: <lacht> ja, wobei du mit deinen 26, nee, was waren es? 23, 25?
2: D 23, genau.
1: 23, <lacht> ja, also. Ja. Also, am Alter kann es nicht liegen.
2: Naja, auf gar keinen Fall. Jetzt hast du aber heute
1: Morgen wieder eine gute Einheit hinter dich gebracht, wie ich gehört habe.
2: Ja, ähm, ja, meine Beine freuen sich da wahrscheinlich noch ein bisschen drüber, ja.
1: Es ging wieder im Kreis, ne?
2: Es ging sowas von im Kreis, und zwar 30 Mal, ähm. Also das war wirklich kein Spaß. Ich bin ähm, 12 Kilometer GA2 gelaufen. Also GA2 für die Hörer ist ähm, ja an der Belastungsgrenze, also einen etwas höheren Pulsbereich, was bei mir ja für, für andere nicht hoch ist. Also es war zwischen 160 und 170.
1: Ähm, Tempo Dauerlauf kann man auch sagen. Ne?
2: Tempo Dauerlauf, genau. 12 Kilometer auf der Bahn, das sind halt 30 Runden und es war nicht schön. Also, würde ich sagen, das war jetzt seit den letzten zwei, drei Wochen die härteste Laufeinheit. Also, ähm, bin ja auch in einer ordentlichen Pace gelaufen, aber ähm, ja, da werde ich meine Beine auch morgen noch merken. Da habe ich was von.
1: Ja. Schwellenbereich sagt man ja auch, oder anaerob-alaktazider-Schwellenbereich, äh, anaerob ähm, also quasi. Laktataufbau und Abbau halten sich so die Schwelle. Genau. Um, was, dann schon auch, was dann schon auch ziepen kann.
2: Das ist der Zeitpunkt, wo du abends im Bett liegst und deine Beine wehtun, obwohl du dich nicht bewegst.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja <lacht> ähm, also das über eine Stunde kann schon sehr ungemütlich sein. Läufst es waren nur 52 ein,
2: Minuten. Es waren nur 52 ah, Minuten.
1: Ja, ja, siehst du. Naja, gut, ich bin da. Läufst du dann noch ein oder geht's es halt dann direkt los?
2: Ähm, ich bin zum Sportplatz gegangen, also laut Trainingsplan mhm. musste ich nicht einlaufen, also für eine 4,20er-Pace muss ich mich auch nicht unbedingt einlaufen, aber man hätte mhm. es machen können, ja, also,
0: ja.
1: Ja. ja. Ich habe dann, äh, wenn, ich, wenn ich direkt tatsächlich fix loslaufe, immer so einen leichten Pulsdrift nach oben, mhm. der beruhigt sich dann auch wieder, das ist genau. immer ganz spannend zu beobachten, ja.
2: Ja, das ist, das ist äh, ganz spannend. Also normalerweise bei Dauerläufen, auch Tempo-Dauerläufen, laufe ich mich eigentlich nicht ein. Bei Intervallen, klar, dann natürlich schon. Ja,
1: no, no, no. na, Fein, da hast du heute schon was gemacht. Bei mir steht tatsächlich noch Training bevor. Jetzt mal gucken, wie lange wir aufnehmen, ob ich dann auch einfach mal den Schlaf bevorzuge statt des Training. Ja, das ist immer so.
2: Eine ja, schwierige Entscheidung. Denn, ja, genau. das ist so,
1: tatsächlich. <lacht> Ja, ähm, bei mir, was konnte ich diese Woche aus dem FF? Das war, ich habe diese Woche zwei Kochkurse gegeben. Und Im Schnitt sind es meistens so zwei im Monat, aber diese Woche war es gleich etwas geballter. Und ich merke, das ist ähm, was, worauf ich mich jetzt nicht mehr ganz so intensiv vorbereiten muss, weil einfach natürlich jetzt schon langsam über die anderthalb Jahre, wo wir auch Kochkurse geben, eine gewisse Routine reinkommt. Und das auch ein, ganz oft ein, ein Menschenbusiness ist und du mit Menschen zu tun hast und Kochkurse auch von diesem zwischenmenschlichen Leben. Also ähm, klar ist schon auch entscheidend, was in der Pfanne passiert und dass das Essen schmeckt. Aber ähm, es ist ein Coaching von Mensch zu Mensch und es ist im Sport gar nicht anders als in der Küche. Ähm, und wenn du die Leute gut anleitest, wenn du... Enthusiasmus dafür verspürst, was du tun darfst, dann geht eigentlich schon relativ viel von selbst und das konnte ich in dieser Woche aus dem FF, hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, wir haben zwei Kochkurse angeboten, zum einen ähm, ging es um den Einstieg in die pflanzliche Ernährung, ähm, da viel Theorie tatsächlich auch, aber natürlich auch gleichwertig die Praxis mit direkt vermittelt, über vier Stunden und gestern Abend ging es um Drei Rezepte, die man innerhalb von 15 Minuten auf gesunde Art und Weise zubereiten kann, weil das, was uns allen in der Küche fehlt oder fehlt allgemein, ist Zeit. Und äh, die dann sinnvoll in der Küche zu verbringen mit 15 Minuten, ähm, das war das Motto des gestrigen Abends. Zweimal eine richtig coole Truppe mit am Start gehabt, habe ich mich auch echt wohl gefühlt, konnte ein paar Witze reißen, aber natürlich auch irgendwo ähm, sinnvoll inhaltlich diskutieren. Hat extrem viel Spaß gemacht. Und es war mein aus dem FF Sehr der vergangenen Woche.
2: Sehr cool. Sind in den 15 Minuten dann auch so Kleinschneiden und solche Sachen drin?
1: Das ist der Anspruch, ja. Natürlich schnackst du dann in so einem Kochkurs nochmal ein bisschen. Und äh, wir haben jetzt tatsächlich auch den Timer nicht gestellt gehabt. Aber wenn du dich dann aufs Kochen konzentrierst, sind alle Gerichte in 15 Minuten machbar.
2: Das ist sportlich. Da bin ich gespannt, was wir in dem Yarmen Camp so kochen.
1: Ja, ja, definitiv. Schon mal selbst in einem Kochkurs gewesen?
2: Äh, lass ich mal überlegen. Nee, ich glaube ich glaub in der Tat noch nicht. Mir die wurde mal angedroht. so? Ja, glaub ganz gut, weil ich bin so der typische Sportlerkocher. Das muss alles schnell und effizient gehen und ja. ähm, gefühlt gibt es dann auch oft das Gleiche. Also es gibt jetzt keinen Reis und Huhn jeden Tag bei mir, aber geht in die Richtung. Ja. Was
1: ist dein Lieblingsgericht oder dein, dein uh, To-Go-Gericht? Also was geht so richtig schnell von der Hand?
2: Boah. also bei mir gibt es eigentlich immer frisches Gemüse und irgendwas Proteinhaltiges dazu. Also egal, ob das Fisch mhm. oder manchmal auch was Veganes ist. Ähm, ich habe vor ein paar, ja, paar Monaten angefangen, auch ähm, die Kohlenhydrate abends zu reduzieren und esse die Kohlenhydrate mhm. ums Training rum, also eher tagsüber, weil das für mich am besten funktioniert. Ähm, genau.
1: Also dann äh, du ohne dein Mittagstief quasi ähm, den Tag durchlebst.
2: Genau, also ich ich esse eigentlich die Kohlenhydrate meistens ja morgens und mittags, weil ich trainiere meistens früher morgen, wenn ich die zweite Einheit mache am Nachmittag, so dass ich dann meistens ja. den Hauptteil meiner Kohlenhydrate, ich sag mal vor 18 Uhr gegessen habe. Ja, ja, ja. Genau.
1: Und das bringt uns ja fast schon zum Thema, ne? sei wäre eigentlich ein hervorragender Übergang, aber lass uns doch noch mal kurz einen Nachhaltigkeitshack von dir einschieben.
2: Oh ja, ich habe den ja heute sogar schon gepostet, der ist jetzt ja eigentlich ja schon alt. <lacht> ähm, ja. Äh, ja,
1: aber in unserem Teamcall Team letzte Woche kam der ja auch. von daher genau, äh, hilft mit Sicherheit auch äh, genau, uns da draußen weiter.
2: Unser treuer Freund, der Jan, der hat ihn äh, verschuldet der jetzt wahrscheinlich schön am Strand liegt und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, während die anderen die Arbeit machen. <lacht> Ganz gehässig. Nein, äh, alles gut. Ähm, und zwar, ähm, der Umwelt-Lifehack ist Bananen einfrieren. Und zwar aus dem Grund, äh, wahrscheinlich kennen das alle, man hat manchmal ein paar Bananen im Kühlschrank, die schon so anfangen braun zu werden und denkt sich, hm, esse ich die jetzt noch, esse ich die nicht oder man ist mal unterwegs. Und einfach Schale ab. Kleinschneiden, einfrieren und dann kann man die halt nochmal für Smoothies oder Shakes verwenden. Tim, für was verwendest du die? Du machst das wahrscheinlich ja, auch, oder?
1: Tatsächlich, tatsächlich ja im Mixer. Und ich habe letztens ein paar gefrorene Bananen aus dem Gefriffach geholt in den Mixer. Dann war Haferdrink mit dabei und unbezahlte Werbung. Ein unglaublich leckerer. Erdnuss-Schoko-Protein-Shake pflanzlich von Nukau.
2: Okay. Oh,
1: war der lecker. <lacht> mit Zimt schon im Pulver drin. Junge, Junge. Ähm, das war heiß. Das war richtig heiß. Und äh, habe ich tatsächlich auch direkt meine sonstigen ähm, Ergänzungen mit reingemixt. Also vor allem Kreatin. Mega gut. Ähm, ja, und das dann runtergeschlürft am Morgen. Ach, der war herrlich. Der war herrlich und da war die gefrorene Banane mit drin. Der sorgt, also die gefrorene Banane sorgt dann schon auch nochmal für eine Cremigkeit, aber natürlich bringt er auch gleich mal irgendwie ein bisschen Kühle, Frische mit rein. Und natürlich musst du die Banane, wenn sie dann braun ist, nicht wegschmeißen. Und das macht absolut Sinn.
2: Genau, da muss ich dir unbedingt mal ein Rezept schicken oder vielleicht auch mal teilen. Und zwar es gibt so einen Fortified Banana Coffee Shake. Ähm, das ist immer so mein Pre-Workout. Drink sozusagen, hast ja. dann 150-200 Kalorien, halbe banale 20 bis 40 Gramm Whey und dann halt was man für eine Milch möchte, Mandelmilch, Pflanzenmilch, Hafermilch ähm, und dann einen Coffeeshot rein und das Ganze in den Geil. Mixer. Schmeckt richtig Geil. gut.
1: Kann mir sehr gut vorstellen. Ja. Kann mir sehr sehr gut vorstellen. Bei mir geht es tatsächlich direkt in der Küche weiter. Ich habe mir ja, lange Gedanken gemacht. Bis ich heute Morgen in meine Küche gegangen bin und er mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, der Nachhaltigkeitshack dieser Woche, denn in meiner Spüle liegt ein halbierter Spülschwamm.
2: Kenn ich, kenn ich. Kennst du? <lacht> ja klar. Wer ja. benutzt, benutzt von diesen Lappen bitte einen ganzen? Die sind viel zu groß. Ja. Die sind riesig,
1: die Dinger. Also Leute. Schneidet sie durch, <lacht> weil dann habt ihr doppelt Freunde <lacht> an eurem Spielschwamm. <lacht> und okay. natürlich ist es auch ein echter, ist es natürlich auch ein echter Schwabenhack. Ja, ja, ich, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, wenn Jan an dieser Stelle den Podcast <lacht> hört, dann wird er in sich hineinkichern und sagen, that's it.
2: da wird er seine Brief,
1: wird
2: er auspacken und <lacht>
1: Und mit, Freude, und mit Freude seine Pumpspender benutzen und sagen, Mensch, bin äh, schon, schon längst drauf gekommen.
2: Genau, da macht das Handspülen. Das Hand ja, von Handspülen macht dann Lappen richtig macht. Spaß.
1: Ja, genau. Den Spüllappen zu halbieren, Leute, äh, das ist heute mein Nachhaltigkeits-Hack für euch, denn dann habt ihr von einer Packung mindestens doppelt so lang <lacht> und äh, es, wird nur, es wird nur die Hälfte eures Spülschwamms dreckig. Den, den ihr eigentlich auch braucht, weil... <lacht> die andere Hälfte ist ja immer nur mit dabei, ohne effektiv zu reinigen. Also. Und
2: Der ist echt richtig gut.
1: Setz da mal die Schere an, Leute. Kommen wir zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts. Und ich muss sagen, ich, ich spreche immer sehr, sehr gerne darüber, weil das einfach ein cooles Feld ist. Ich glaube, wir alle wissen... Gesundheit wird auch und sehr wesentlich auf dem Teller beeinflusst, aber auch Leistungsfähigkeit und sein sportliches Abschneiden wird extrem auf dem Teller beeinflusst und wir wollen heute da einen kleinen Abriss drüber geben, äh, wie das aktuell natürlich auf, aus wissenschaftlicher Sicht aussieht, aber natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen mitgeben und euch da anhand der ein oder anderen Themenblöcke auch mitnehmen. Simone, was hältst du davon, wenn wir so mal in den Grundlagen einsteigen?
2: Ja, das würde ich mal sagen, das ist eine gute Idee. <lacht> mhm.
1: Wir haben natürlich im Voraus ein bisschen gebrieft und vielleicht möchtest du mal einsteigen mit den Themen Grundumsatz, Leistungsumsatz. Worauf ist eigentlich so bei diesen zwei Punkten zu achten?
2: Genau, also fangen wir damit mal an. Also der Grundumsatz. Ähm ist eigentlich die Gesamtzahl der Kalorien, die der Körper benötigt, um grundlegende, lebenserhaltende Funktionen auszuführen. Also zum Beispiel Kreislauf, äh, Funktion, Atmung, Zellproduktion, Nährstoffverarbeitung, Proteinsynthese. Ähm, und der Grundumsatz macht je nachdem, wie aktiv ein Mensch ist, so 60 bis 75 Prozent des täglichen ja, Kalorienverbrauchs aus. Ähm, der wird natürlich. Zwei, zwei Fragen dazu? Ja. Zwei Fragen
1: zum Grundumsatz? Ja. Ich habe heute mit meinen Kolleginnen im Fit und Fröhlich tatsächlich erst darüber gesprochen. Ähm, woran bemisst er sich, wenn ich jetzt mal so sage, hey, ich müsste mal so theoretisch meinen Grundumsatz wissen? Ähm, welche Fragen muss ich mir stellen?
2: Naja, im Prinzip wird er ja von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht. Ähm, ja. ja, das wären, glaube ich, schon mal so die wichtigsten. Muskelmasse. Muskelmasse wir. versus Fettmasse, genau. Ganz entscheidend, ja, ja, also ganz entscheidend.
1: Wir, wir sagen natürlich auch immer, und daher ist ja das hybride Athletiktraining auch so megamäßig <lacht> gut, ähm, Muskulatur, weil die erhöht direkt deinen Grundumsatz, selbst in Ruhe.
2: Genau, deswegen ist das ja auch immer so lustig, wenn man einen Athleten hat, der, keine Ahnung, laut BMI eigentlich übergewichtig ist, dann steht dann so eine Maschine vor dir und du denkst dir so, wie kann das sein? Ja klar, der ist halt super schwer, hat aber gefühlt ja. nur Muskeln und wahrscheinlich einen Grundumsatz wie, weiß ich nicht, wie ein Scheunendrecher.
1: Genau so ist es und deshalb können diese Menschen auch so unglaublich viel essen. Also ich erzähle mal da ganz gern die Geschichte meines WG-Mitbewohners Chris und äh, als ich mit Chris zusammen gewohnt habe, war ich tatsächlich nur Läufer, ohne jetzt hybride Ansätze oder auch nur mal ähm, ins Becken zu gehen, um zu schwimmen. Weil selbst das Schwimmen sorgt ja dafür, dass du irgendwo ein breiteres Kreuz bekommst und dass du äh, Trizeps aufbaust und so weiter. Und ich war ein richtiger Hämpfling, muss ich sagen. Also klassische Läuferstatur, einfach nur ein Strich in der Landschaft und nicht mehr. Und ich habe immer gedacht, ich kann schon viel essen. Aber dann kam Chris, ein richtig guter Kraftsportler, und hat da nochmal einen obendrauf gesetzt, aber einen sowas von Adonis-Körper gehabt, wo ich gedacht habe, wo zur Hölle ist der das alles hin? Ja, in seine Muskeln. Die, die Hunger haben und die Nährstoffe brauchen.
2: Krass. Ja, genau. Genau. Ähm, ja, dann, was manchmal auch von einigen verwechselt wird, ist dann noch der Unterschied zwischen Grundumsatz und Ruhestoffwechsel. Also der Ruheumsatz ist auch eine ganz interessante Größe. Ähm, der Ruheumsatz, wie das Wort schon sagt, ist halt der Umsatz oder die Anzahl der Kalorien, die der Körper im Ruhezustand verbrennt. Also quasi, man steht morgens auf dem Bett auf und quasi, wenn man schlafend da liegt, das ist halt der Ruheumsatz. Genau. Ähm, dann die nächste Größe, die wir haben, ist der Leistungsumsatz und das ist nochmal der Energieverbrauch, die, ich sag mal, auf den Grundumsatz dazukommt, ähm, je nachdem, wie körperlich aktiv man ist. Ähm, und ähm, Genau. Der der Grundumsatz und der ähm, Leistungsumsatz ergeben dann halt den Gesamtumsatz. Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ich als, ich würde jetzt mal sagen, sehr aktiver Mensch. Ich hab, das
1: würde ich auch sagen.
2: <lacht> ja, so leicht zappelig, genau. Habe jetzt einen Grundumsatz, äh, hatte ich auch im äh, Trainingscamp, wo ich war, hatte ich eine, eine Analyse machen lassen, da war irgendwie bei 1600 noch was. Und ich sage mal, hat habe ein sehr hohes Aktivitätslevel. Ähm, ja, dann ist mein Leistungsumsatz nochmal, ich sag mal, 1600 circa bei mir obendrauf. Oder sogar 1800 waren es. Also mhm. ich habe halt so einen Gesamtumsatz von 3400 noch was Kalorien. Genau, mhm. und je aktiver man ist, desto mehr Kalorien benötigt der Körper dann halt für, ja ich sag mal, für ja. alle Aktivitäten, die man ausführt. Also eigentlich ganz Voll. einfach.
1: Im, Im Übrigen ist deshalb auch das, weshalb man sagt, ja gut, ähm, Schritte sind beispielsweise so relevant am Tag. Ne? Es gibt ja diese 10.000 Schritte. Ähm, Wie nur? Benchmark. Was ist dein Benchmark? Ja. Oh, ähm, mittlerweile Garmin hat mich ein bisschen zurückgestuft. Also der macht es ja irgendwie automatisch. Und ich war schon mal, glaube ich, über 10.000, aber ähm, aktuell sind es glaube ich achteinhalb, neun, so. Okay. Ja. Bei
2: dir? <lacht> Darf ich das jetzt laut sagen? Wir halten so, mich alle so. verwirrt. Na, ich habe immer zwischen zwanzig und
1: 25.000. Als Schritteziel?
2: Hm. Na, ich laufe die am ja. Tag. Also das ja. Ding ist halt, ich habe halt ja relativ viele Laufeinheiten und ich bin auch ja. äh, durch Homeoffice bedingt, ich laufe auch so relativ viel hin und her am Tag. Also ich gehe hin und her sozusagen. Und deswegen, also unter 20.000 ist bei mir ganz selten.
1: Ja, verrückt. Ja. Auf was Find's ist deine Ohr? ist natürlich auch extrem. Jetzt gerade? Ja? Boah, das ist. Der Schritte Battle. Das ist Das ist jetzt natürlich hart. Oh!
2: Oh!
1: Ah, oh. oh, oh.
2: oh,
1: okay. <lacht> Steht ja noch eine Trainingseinheit an. 6.006.
2: Oh, okay. Na, Tim macht nachher noch ein 12 kilometer ga 2 habe ich gehört. Ah, nicht
1: ganz, aber wenn alles gut läuft dann und mich die Müdigkeit nicht überkommt, dann ist tatsächlich noch ein Stündchen, Stündchen angesetzt. Sehr gut. Schauen wir mal. Schauen, schauen wir mal. mal. Also das äh, Leistungsumsatz, sprich ähm, das, was für den <lacht> Grundumsatz noch on top oben drauf kommt, äh, was du in der Trainingseinheit verbrennst. Ich finde es immer ganz schön. Ähm, beim Laufen ist es relativ schwer, das exakt zu messen, aber auf dem Fahrradergometer, wenn er da mal rauf sitzt oder auch auf dem ähm, ähm, nicht Wattbike auf dem, wie heißt die? Airbike? Äh, Airbike? Airbike, Airbike, genau. Oder auch genannt glaub, der das? Da ist auch eine Kalorienmessung drin. Genau. Ähm, oder auf dem Rudererg. Ähm, überall da könnt ihr relativ genau tracken, wie viel Arbeit ihr verrichtet habt, denn Kilokalorienverbrauch sind letztendlich nichts anderes als äh, Arbeit, die verrichtete Arbeit. Und auf dem Fahrrad könnt ihr das extrem gut checken, auf dem Ruderergometer könnt ihr das extrem gut checken, wie viel Kalorien ihr <lacht> zusätzlich zum Grundumsatz dann noch verbrennt, um eigentlich auch schon so eine Art Tagesbilanz aufstellen zu können. Ne?
2: Genau, also es gibt ja auch verschiedene Formeln, um den Leistungsumsatz zu berechnen. Die sind aber halt, wie gesagt, nur un äh, ungenau. Genau, die sind nur ungefähr. Ja, und natürlich ungefähr. muss man
1: dann auch schauen, was tut man denn. ne? Ähm, auf dem Rad, wie gesagt, ist es ein bisschen genauer zu messen. Ähm, beim Laufen finde ich es relativ schwer. Da gibt es noch keine richtig geile Technik, die das so exakt bestimmen kann. Selbst auf dem Laufband kommt es natürlich extrem darauf an, ähm, wie schwer seid ihr, habt ihr Steigung eingestellt. Da gibt es dann äh, Algorithmen, die hinten am Laufband äh, dann letztendlich berechnen, wie viele Kalorien das sein müssten. Hm. Ich glaube, das ist nicht allzu verkehrt, aber exakt sind sie natürlich jetzt nicht.
2: Ja, oder man lässt halt wirklich mal so eine Atemgasanalyse oder was Vergleichbares Machen wir ins
1: interessant. Genau, also das ist schon extrem genau, dann ähm, so ja. eine Atemgasanalyse mit einer Maske vorne dran. Äh, da erfährt man schon relativ viel und auch und das bringt <lacht> uns jetzt fast schon zum zweiten Thema, was man denn überwiegend verstoffwechselt und äh, wie viel Laktat sich dann auch in so einer Trainingseinheit bildet und ja, ob man ein Diesel ist oder eher ein Super Plus Sportler. <lacht> Umweltfreundlich ja, oder so, nicht? So ist es. Und auch effizient oder nicht? dann ne, ne, Wissen wir alle, der Diesel ist eigentlich schon sehr effizient, aber halt einfach nicht so spritzig wie der ja. Super Plus. Ich würde sagen, der Hybrid ist
2: der ja. Beste, der Hybrid-Athlet, oder?
1: Der, der alles kann, ist tatsächlich der mit Sicherheit immer ganz, ganz vorne mit dabei sein wird. Ähm, aber dazu braucht er vor allem
2: die richtigen Nährstoffe, Simone. Genau. Ähm, ja, das Thema Nährstoffbedarf. Also ist ja auch wieder sehr individuell. Ähm, ist wie ähm, der Grundumsatz auch abhängig von relativ vielen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Stress, Krankheit, äh, Medikamenteneinnahme und dann auch noch einige andere Faktoren. Und ist auch relativ sch schwer festzulegen. Also es gibt ja grundlegende Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr, auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und meistens liegen diese Vorgaben höher, als der tatsächliche Bedarf ist, einfach um sicherzustellen, dass alle Personen ausreichend versorgt sind. Ähm, genau. Und die wichtigsten Nährstoffe, die es gibt, sind einmal die Makronährstoffe, also fette Eiweiß und Kohlenhydrate und dann die Mikronährstoffe wie äh, Vitamine äh, und Mineralien. Das mal so im Kurzabriss. Ja. Ein Makronährstoff,
1: der meistens vergessen wird, den ich aber immer noch ganz gern mit anführe,
2: der böse Alkohol. Weil er,
1: in, weil, er, ja, weil er in Deutschland einfach wesentlich ist, ist der böse Alkohol. Er ist ein Makronährstoff.
2: Ja, leider, leider. <lacht>
1: ja, leider, leider. Und ist als Makronährstoff auch äh, durchaus relevant für das Kalorienkonto.
2: Allerdings. Also wenn man sich jetzt mal die, die Brennwerte von den einzelnen Makronährstoffen anguckt, ähm, Kohlenhydrate und Proteine, jeweils vier Kalorien auf ein Gramm. Ähm, ein Gramm Fett, 9 Kalorien und 1 Gramm Alkohol, 7 Kalorien.
1: Dann wissen wir doch schon Bescheid, warum wir oftmals auch vom Bierbau sprechen, ne?
2: Sieben Bier sind auch Schmier, sagt man im Saarland.
1: <lacht> Kennst du den? Nee, also ähm, <lacht> den kenne ich nicht, aber natürlich, natürlich kenne ich den Spruch: Zwei Bier ist auch feschbar. Das ist natürlich der Ausdruck. Wieder <lacht> eine Schmier ist ein Schmier quasi ein
2: Abendbrot. Ja, Schmier, also Schmier im Saarland ist so, ja, so ein Butterbrot, also so ein Brot halt so wie so ein Schulbrot halt. Okay. Deswegen das ist muss
1: das schon ein Riesenbrot sein, damit <lacht> sieben Bier Schmier sind.
2: <lacht> okay, darüber wollen wir jetzt nicht philosophieren. Da driften wir wieder vom Thema ab.
1: So ist es, so ist es. Am Ende des Tages kann man, glaube ich, sagen, ähm, <lacht> Makronährstoffe sind jetzt mal so für den Otto Normalverbraucher die relevanten Parameter, wenn es darum geht, wie ähm, ja, eine Mahlzeit auch zusammengesetzt sein soll. Simone, an welche Faustregel, würde ich jetzt mal sagen, hältst du dich da? Also du hast es gerade schon gesagt, Kohlenhydrate am Abend eher ein bisschen weniger. Uh, vielleicht kannst du uns da mal teilhaben lassen, welche Gedanken da dir, bei dir dahinter stecken. Um, ja. Leg mal los.
2: Meinst du jetzt in Bezug auf die Makronährstoffverteilung oder generell?
1: Genau, also vielleicht so, wie handhabst du das im Alltag mit den Makronährstoffen? Welche, wann, wieso, weshalb, warum?
2: Genau, also... Ich sage jetzt mal so, als Richtwert für den Nicht-Sportler, sagt man ja, oder wurden die Empfehlungen ja rausgegeben, 50% Kohlenhydrate, 20% Eiweiß und 30% Fett. Jetzt wissen wir alle als Sportler, versucht man ein bisschen auf die erhöhte Proteinzufuhr zu achten. Hatten wir auch in, in der Mädelsfolge einmal kurz angerissen. Also ich fahre ganz gut mit einer Aufteilung, circa 40% Kohlenhydrate, 30% Fett und 30% Eiweiß. Und ähm, genau zur Aufteilung, wir hatten es vorhin kurz äh, ähm, am Anfang schon angerissen, also ich äh, esse den überwiegend Teil meiner Kohlenhydrate ums Training rum. Ich nenne das immer so das Sandwich-Prinzip. Also ich, ich trainiere halt meistens früh, früh am Morgen, wenn ich eine zweite Einheit habe mittags. Und deswegen esse ich die Kohlenhydrate hauptsächlich ums Training rum, weil mein Körper genau dann ist ja auch gerade für Frauen wichtig ähm, die Energie und die Zufuhr vor und nach dem Training braucht ähnlich auch mit den Proteinen und gegen Abend hin versuche ich dann die Kohlenhydrate ein bisschen rauszunehmen und ähm, genau also ich fahre damit auch ganz gut ähm, hat auch die Erfahrung gemacht aber das ist halt immer eine persönliche Sache dass mir Kohlenhydrate abends schwer im Magen liegen ähm, genau aber ich denke das ist alles alles sehr sehr ähm, Individuell. Was man auch noch ja, sagen ja. kann, was halt generell wichtig ist, auch, es gibt ja auch viele, die darauf achten, ja nicht zu viel Fett zu essen. Das ist halt wichtig, dass man ähm, darauf achtet, dass man nicht 10 bis 15 Prozent unterschreitet, weil ja es auch, ich sag mal, ähm, für den Körper essentiell notwendig ist, die Fette zu sich zu nehmen.
1: Vor allem im Hinblick auf den Hormonhaushalt genau Weil viele fette Vorstufen von Hormonen sind oder ähm, wiederum wichtig für Funktionen, die dafür sorgen, dass Hormone bereitgestellt werden im Körper. Und da eine Funktionskette herrschen muss, die durch Fette ausgelöst wird und wenn die einfach nicht da sind, dann haben wir alle ein Problem. Genau. Im Übrigen auch interessant, dass Frauen da tatsächlich in ihrer Dosierung ein bisschen höher gehen können, was die Fette angeht. Ähm, zum einen, weil sie per se schon einen höheren Körperfettanteil haben ähm, oder haben sollten, äh, zum anderen auch, weil hormonell einfach bei den Frauen nochmal ein bisschen krasser was abgeht als bei den Männern. Wir haben es bei der Folge Frauenpower Teil 2 gehört, genau. ähm, dass der weibliche Körper, natürlich auch der männliche Körper, aber vor allem der weibliche Körper ein Wunderwerk der Natur ist und den gilt es zu schützen und zu erhalten, gerade im Hinblick auf die Hormone. Ähm, kurz zum Thema Kohlenhydrate am Abend. Äh, finde das sehr sinnvoll, wie du das gestaltest. Ich habe letztens mit einem Kunden gesprochen, der sagt, er schläft zu so schlecht am Abend. Äh, und dem habe ich explizit Kohlenhydrate empfohlen. Okay. Ja.
2: Aus welchem hat Grund?
1: Hat den Hintergrund. Ja, hat den Hintergrund, dass Kohlenhydrate ähm, für Serotoninausschüttung sorgen, also auch wieder Hormone. Und Serotonin in einer Funktionskette äh, und, oder in einer hormonellen Kette am Ende zu Melatonin umgebaut werden kann, also eine Aminosäure, die Schlaf befördert und einleiten kann, die man auch im Übrigen extern zuführen kann, also Melatonin-Sprays und so weiter geht mittlerweile alles. Aber wenn ihr mal Probleme mit dem Schlafen haben solltet, versucht nach abends vielleicht nochmal ein paar Kohlenhydrate zu euch zu führen. Vielleicht irgendwie ein bisschen Milchreis essen, Oats, Haferflocken, wenn euch das taugt. Und dann gegebenenfalls noch eine Banane oder ein bisschen Walnuss mit dazu zu schneiden. Auch die befördern einfach nochmal Melatonin und dann kann das funktionieren.
2: Die gute alte heiße Milch mit Honig. Auch das, ja, auch das, ganz genau. Also die ist gar nicht so
1: schlecht, wie, wie man vielleicht meinen sollte. Ähm, auch die würde natürlich in dem Fall sehr, sehr gut funktionieren. Oder auch äh, ein Shake tatsächlich. Äh, da würde ich dann an der, an der Stelle den Kaffee rauslassen. Aber auch ein Shake, ein kohlenhydratreicher Shake, eine Banane mit drin verkürren, eine Bananenmilch beispielsweise würde, würde in dem Fall gegebenenfalls funktionieren.
2: Benutzt du Melatoninspray? dann wahrscheinlich nicht, oder? <lacht>
1: Sehr gute Frage. Äh, nein, weil ich mit dem Schlafen überhaupt keine Probleme habe. Gott sei Dank. Ähm, ich war jetzt boah, über sicher acht bis zehn Wochen in einem Testpool von unserem Sponsor und Kooperationspartner im Fit und Fröhlich, der bald ein neues Produkt auf den Markt bringt, das sich Sleepy nennt und das logischerweise dann auch Melatonin befördert oder beziehungsweise enthält äh, und den Schlaf befördert, so rum. Und dadurch, dass ich per se schon einen extrem guten Schlaf habe, habe ich jetzt keine krassen Auswirkungen gemerkt. Ich habe allerdings gemerkt, dass ich extrem viel schneller einschlafe, also noch schneller als eigentlich. Ähm, und das ist mit Sicherheit auch eine Auswirkung der endogen zugeführten äh, ja, Melatonine, die dann eben dafür sorgen, dass du relativ schnell sehr müde wirst und dir die Augen ja, schnell zufallen. Hm. Und, und von daher ähm, jetzt, als ich aus dem Testpool mehr oder weniger raus ist, beziehungsweise als die Testphase ausgelaufen ist, ähm, habe ich auch nicht das durch ein anderes Melatonin-Spray ersetzt. Da ist die Studienlage, was die Daueranwendung von Melatonin angeht, natürlich auch noch sehr vage, weil das jetzt noch nicht allzu lange eingesetzt wird und man sollte das glaube ich schon sehr bedächtig einsetzen und äh, mal checken und auch in sich reinhören, ob man das überhaupt braucht und dann vielleicht am Anfang mal nur sehr dosiert einsetzen.
2: Ja, ja.
1: Gab es Phasen in deinem Leben, Simone, wo du eindeutig zu wenig gegessen hast und wenn ja, was waren die Auswirkungen?
2: Boah, ich glaube ja. Also nee, ich glaube nicht ja, ich weiß ja. Und zwar, ähm, ich hatte ja mal berichtet, dass ich äh, früher Läuferin war, also mittel- und Langstreckenläuferin. Habe das professionell gemacht, also auf Leistungssportniveau zwischen ja dem 15. und 19. Lebensjahr. Und da habe ich extrem drauf geachtet, wie viel ich esse. Also es war auf jeden Fall zu wenig. Ähm, hatte auch natürlich eine Läuferstatur, also... Unter 50 Kilo bei gleicher Größe wie jetzt, nur dass ich jetzt 3,64 Kilo habe <lacht> mittlerweile. Äh, Stichwort hybrides Training, äh, sehr viel mehr Muskelmasse aufgebaut. Und es ähm, hat es sich bei mir allerdings nicht negativ ausgewirkt. Also ähm, ich habe damals sehr fettarm gegessen, sehr viele Kohlenhydrate, was auch für einen Läufer ja gut ist. Aber ähm, aus jetziger Sicht, gleich war auch, sehr viel jünger, war ja eine Jugendliche noch, keine Frau, ähm, war ich da auf jeden Fall, ja ich will nicht sagen unterernährt, aber nah, nah dran, sage ich mal so. Was ich in, über...
1: Inwiefern hat, in hat sich das ausgewirkt? Vielleicht so auf deine Leistung im Nachblick? Weil in dem Moment, ich kenne selbst, merkst du es ja nicht wirklich.
2: Also auf die Leistung gar nicht. Also ich war damals ja sehr mhm. gut, also auch deutsche Meisterin über einige Strecken. Allerdings, das hatten wir in der Mädelsfolge schon an angesprochen, war ich dadurch bedingt hormonell gesehen ein Spätzykler. Also ich habe erst sehr spät dann mal in eine Periode bekommen, also mit ich glaube erst richtig mit 18 oder so. Und das war dann auch schon zu der Zeit, wo ich mit dem Leistungssport fast am Aufhören war. Also das hatte dann ja. schon einen starken Einfluss auf die Hormonlage, logischerweise, hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Ja.
1: Ja, interessant. Also kann ich von Ähnlichem berichten. In meiner Hochphase des, des Laufens ähm, war ich war doch schon sehr schmal. Ähm, auch im Hinblick dessen, dass ich natürlich als ehemaliger Fußballer meine 80 zwischen 80 und 85 Kilo hatte die du da auch definitiv brauchst, die brauchst du als Läufer natürlich nicht mehr. Dann habe ich angefangen, mich extrem mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen, verhältnismäßig viel Ausdauersport zu machen und äh, dann stand ich irgendwann da mit 70 Kilo und das ist bei meinen 1,84 schon leicht, hat mir beim Laufen definitiv geholfen, aber bei allem anderen weniger, also Hormonhaushalt in äh, ja, zerschossen, obwohl ich kann tatsächlich auch noch intensiv Krafttraining gemacht habe, wenig Muskulatur aufgebaut, hm. aber auch Körperfett extrem runtergegangen. Und es hat sich schon bemerkbar gemacht, also außer dem Laufen war ich eigentlich zu nicht mehr viel richtig intensiv in der Lage. Hatte dann auch gar keinen Bock mehr so vor die Haustür zu gehen, äh, mit Anfang 20 ne als Student, ne, kein richtiges Studentenleben geführt. Krass ist dann natürlich ist dann natürlich schon immer die Frage so wie krass möchtest du da in den Leistungssport reingehen und wie hart und wie ernst nimmst du das was du dir dadurch den Sport gibst und was es dir gibt am Ende des Tages weil am Ende sind wir alle keine Profisportler sondern wahrscheinlich nur in Anführungsstrichen ambitionierte Hobbysportler. klar unsere Berufe beziehungsweise mein Beruf hängt jetzt auch viel mit dem Thema Gesundheit und Leistungsfähigkeit zusammen aber nichtsdestotrotz ähm, steht muss Gesundheit immer an erster Stelle stehen und das äh, ist an der Stelle auch mein Appell, da äh, es nicht zu übertreiben, sondern äh, bei euch zu bleiben und auch darauf wirklich zu achten, dass ihr, wenn ihr viel Sport macht, dass ihr das dann auch ordentlich nachhaltet. Und wenn ihr ein paar Kilos verlieren möchtet, das auf eine gesunde Art und Weise zu tun und nicht in irgendeiner Crash-Diät.
2: Ja. ja, ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema. Vor allem, es gibt ja Sportarten, das ist mal einfach super auf die Figur fixiert, wie jetzt zum Beispiel in den Laufsportarten oder fast in allen Outdoor-Sportarten oder klar bei so Bodybuilding-Sachen, die eher, ich sag mal, in die Optikrichtung gehen. Ähm, aber jetzt, deswegen finde ich auch das hybride Training zum Beispiel so spannend, weil da geht es halt wirklich um Performance. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel nur das, das, den Sport High Rocks anschaut ähm, und die äh, Leute, die in der Elite laufen, da gibt es keine Standardfigur. Also da gibt es wirklich alles von Super schmal drahtig bis äh, super muskulös und alle sind in einem vergleichbaren oder auf einem vergleichbaren Leistungsniveau. Finde ich super spannend. Das
1: ist verrückt, ne? Also, wenn du dir da mal auch den Hunter anschaust, beispielsweise, das ja. ist ja ein Maschine. Ein Koloss. Ein Koloss, Maschine und der läuft halt einen 3,20er-Schnitt auf den Kilometer.
2: Das irrt
0: der Typ. Wo ich auch
1: immer denke, wie geht denn das? Also. Selbst in meiner besten Phase, wo ich richtig leicht war, bin ich keine 3,20 auf den Kilometer gelaufen. 3,30 vielleicht mal so, Anschlag. Aber 3,20 mit, keine Ahnung, was wird der Kerl haben? 90 Kilo, locker. Ich 95.
2: weiß ich weiß nicht, wie groß der ist, aber der ist sehr massiv aus meiner Sicht.
1: Brutal, brutal. Ja. Und dann läuft er da, wie gesagt, eine 3,20 runter auf den Kilometer. Und da denkst ja. du schon noch, alter Schalter, wohl ja. dann das her? Ja, der ist wahrscheinlich. Und dann im Vergleich, ne, so, ein, so ein Tobi Lautwein, so ein Tim Wenisch. Das sind ja schon echte Milchbubis Milch <lacht> gegen ihn.
2: Ja, sehen da aus wie Ja, ja, <lacht> gibt's nichts anderes dazu zu sagen. <lacht> ja, und bei denen
1: andererseits denkst du, okay, wenn die an den Gewichten stehen, so, ach Gott, die Armen. Aber die reißen es dann halt runter, ne? Also. Das ist total Tobi krass. Lautwein macht, macht, macht Lunches am Fließband. Äh, die schieben die Schlitten hin und her, wie sie es brauchen. Ja. Also das, wie du schon sagtest, das ist das Beeindruckende am ähm, hybriden Athletiktraining und natürlich am Ende auch an High Rocks dass, wie du schon sagtest, es da gar nicht so sehr auf die Körperkomposition ankommt, sondern das, was du am Ende auf die Rennstrecke bringen kannst. Ja. Und da ist es letztendlich einfach nur wichtig, gesund zu bleiben, auch gesund an der Startlinie zu stehen, fit an der Startlinie zu stehen und abliefern zu können. Und das kannst du halt nur, wenn du ausreichend isst, nicht zu viel und nicht zu wenig, aber mindestens ausreichend. Ja. Simone, vielleicht mal, ich weiß, das fragt man eine Frau nicht, aber Jetzt tue ich es eben doch, wenn wir schon jetzt auch von zu wenig Essen gesprochen haben, auch schon mal Erfahrungen mit zu viel Essen gemacht. Also gerade so, ich, ich kenne einige, die sagen, okay, sie haben mit dem Leistungssport aufgehört, aber trotzdem noch gegessen wie ein Leistungssportler. Dass es mal in die falsche Richtung ging?
2: Müsste ich stark überlegen. Also ich hatte tatsächlich nachdem ich mit dem Leistungssport aufgehört habe, das war so um die Abiturzeit rum, da war ich 18, 19, da habe ich, was, ja, was heißt mehr gegessen, vielleicht ein bisschen mehr gegessen, aber ich habe wirklich extrem zugenommen, also extrem für meine Verhältnisse, da bin ich dann auch auf meine ja. weiß ich nicht, knapp 60 Kilo gekommen, aber wohlwissend, ich wog vorher halt unter 50 und das ist ja. dann halt ein krasser Unterschied. Ich habe das dann irgendwann auch alles wieder verloren, als ich dann wieder mehr Spaß am Laufen gefunden habe, aber ähm, es war halt schon wirklich äh, ja ne, ne, ein krasser Unterschied für die Leute, die mich halt früher kannten und die mich dann kannten. Äh, man schlägt sich ja dann auch immer mit viel, äh, na was heißt Gegenwind, um, aber oh, guck mal, wie dünn die ist. Die ist ja bestimmt krank. Ja, okay. Und dann hast du auf einmal ja. 10 Kilo zugenommen. Oh, die ist aber dick. Also <lacht> <Ja>. <lacht> egal, wie man es macht, 100%. egal,
1: wie man es macht, man kann
2: es nie jedem recht machen.
1: Hundertprozentig. Und dann... Ja, also ta tausendprozentig sogar. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich kann das auch nur an meiner Reise festmachen. Ich früher als Fußballer 80, 85 Kilo. Ähm, breit gewesen, jetzt nicht dick, aber stabil halt einfach, weil ich habe in der Abwehr gespielt, du das natürlich auch ab und an mal in den Körper bringen. Dann Läufer geworden, 70 Kilo. Jeder hat dich gefragt, ob du krank bist und was mit dir los ist. Ähm, dann habe ich gesagt, ey, nee, ich mache einfach nur viel Ausdauersport und achte ausnahmsweise mal auf meine Ernährung und habe das Saufen aufgehört. Und dann äh, mittlerweile jetzt auch mit Sicherheit auch durch mehr Krafttraining, durch ausreichend Essen, mit Sicherheit auch öfters mal äh, mehr als mein Grund- und mein Leistungsumsatz zusammen, also Kalorienüberschuss, ähm, sind es bei mir auch wieder 80, 85 Kilo, also quasi zurück zur damaligen Figur. Bringt mich beim Laufen jetzt nicht unbedingt voran, das muss man auch ganz klar sagen. Aber gerade so ähm, im Thema Gewichte, ähm, auch jetzt mal was so die Grundübungen angeht, natürlich ganz andere Leistungswerte als äh, mit 70 Kilo. Ne? Und das macht dann schon auch Spaß. Ich muss sagen, so Handelbank läuft gerade. <lacht> ähm, Jan sagt ja mal so, so, das Disco-Pumpen. Disco -Pumpen. Aber auch das ist ab und zu mal einfach, einfach cool, ähm, so ein paar Gewichte bewegen zu können, ohne dass du da massive Probleme hast. Ne? Und natürlich ist das auch eine Sache, ähm, merke ich ganz stark, seit Jahren nicht krank gewesen, weil ich ausreichend esse. Ja. Ähm, Immunsystem immer on track. Also klar, wenn du äh, schon eh an einer an unteren Körperfettgrenze rum hantierst, dann kann es schon nochmal mal sein, dass sich öfters mal ein Infekt schnappt, einfach weil dein Immunsystem per se angeschlagen ist. Ja. Ähm, und das sind Auswirkungen, die mit Sicherheit sehr positiv sind und äh, wo man auch nach wie vor oder nur noch mal, Daran appellieren kann, achtsam mit sich und seinem Körper umzugehen und sich auch tatsächlich zu fragen, was ist für mich das beste Gewicht und äh, wo, wo sehe ich da, wo sehe ich mich da in dem Game, ohne jetzt irgendwelchen Körperidealen äh, nachzugehen.
2: Ja, deswegen bin ich, glaube ich, auch so ein Hyrox-Fan. Hyrox-Fan <lacht> kann man ja gar nicht sagen, aber da finde ich es halt schön, weil da gibt's, ist es ist egal, ob du jetzt äh, ich sage jetzt mal groß, breit, muskulös, schlaksig sonst was bist. Da zählt halt nur die Performance und das, was du da ablieferst. Und das finde ich halt, ist ein krasser Unterschied oder ein großer Unterschied zu vielen anderen Sportarten.
1: Ja, 100 Prozent. Ja. Simone, wir haben gerade schon über die Funktionalität von Ernährung gesprochen. Und jetzt gibt es mit Sicherheit verschiedene Zielsetzungen, die man mit seiner Ernährung verfolgen kann. Genau. Führ uns, doch mal, führ uns doch mal ran, was für Gedanken wir uns im Vorfeld der Folge dazu gemacht haben. Was könnte die Zielsetzung von Ernährung sein, <lacht> gerade im Hinblick auf sportliche Leistungsfähigkeit?
2: Genau, also es gibt ja eigentlich ich sag mal drei ja, drei Arten oder drei Ziele, die man mit Ernährung erreichen können wollte. <lacht> ähm, und zwar einmal ist es das Gewicht einfach zu halten, also sagen wir mal ich bin total zufrieden mit meiner Figur, passt alles, ich fühle mich fit. Dann gibt es halt einige, die auch sagen, boah, ich würde gerne ein bisschen zunehmen, also entweder weil sie zu dünn sind oder weil sie sagen, ich will mehr Muskeln aufbauen. Und dann die dritte Gruppe, das sind wahrscheinlich, würde ich jetzt mal aus dem FF behaupten, wahrscheinlich die größte Gruppe sind die, die einfach Gewicht verlieren wollen, die sagen, ich möchte ein paar Kilo abspecken, also ja, oft sind es ja auch die Frauen, die dann so sagen, oh, hier yeah, mal ein Kilo, zwei oder, gibt auch viele Männer, die so denken, genau ganz und, klar, ganz klar, ja. ähm, genau, ähm, und die Gleichung ist ja ein, relativ einfach, also, Gewicht halten, man sollte halt das essen, was man ungefähr verbraucht, dazu muss man halt die Größen kennen, die wir vorhin besprochen haben, also, was ist der Grundumsatz, was ist der Leistungsumsatz, ähm, dann beim Zunehmen, ähm, ist es ist wiederum ganz interessant, ähm, gerade wenn man, wenn es um, den um das Thema Muskelaufbau geht. Ja, ähm, Gerade je höher der Körperfettanteil ist, umso schwerer ist es halt Muskeln aufzubauen. Das ist halt einfach so, ähm, weil je höher der Körperfettanteil ist, umso mehr Östrogen wird halt vom Körper produziert und das vermindert halt die Testosteronproduktion.
1: Und, ähm, die man braucht, um Muskulatur aufzubauen.
2: Genau, genau. Ja. Genau und ähm, jetzt bei Männern. Und im
1: Übrigen, im Übrigen, ich wollte gerade sagen, wo du Männer und Weib, Weib, wenn Männlein und Weiblein ansprichst. Ja. Es wird ja immer gesagt Östrogen, weibliches Hormon, Testosteron, männliches Hormon. Äh, es haben auch Frauen Testosteron und es haben auch Männer Östrogen.
2: Genau. Genau. Ja. Genau, also und ich.
1: Man braucht im Übrigen auch das jeweils andere, um Muskulatur aufzubauen. Entschuldige, jetzt bin ich dir nochmal ins Wort gefallen, aber man braucht auch das jeweils andere, um effektiv Muskeln aufzubauen. Also es geht nicht ohne das eine und das andere, die bedingen sich gegenseitig.
2: Genau, also ich habe mich da vorher nochmal äh, belesen. Also man sagt, bei Männern optimal für den Muskelaufbau wäre so ein Körperfettanteil von 10 bis 12 Prozent. Klar, den muss man auch erstmal genau messen. Ähm. Und ein fettfreier Muskelaufbau, der funktioniert halt auch nur mit einem kontrolliertem Kalorienüberschuss. Also wie wir ja besprochen hatten, äh, der Traum eines jeden Sport Sportlers, Muskeln aufbauen, ohne Fett zuzunehmen, ähm, das ist halt so der heilige Gral. Ja. <lacht> mhm, ja, Genau.
1: Das ist der heilige Gral und deshalb gibt es die Disziplin Bodybuilding. Genau, genau. Oder Natural Bodybuilding, weil Bodybuilding natürlich auch oftmals Hilfsmittel einsetzt ähm, ob jetzt legal oder nicht vermag ich gar nicht zu beurteilen aber gerade das Natural Bodybuilding sagt ja von sich dass sie frei sind von ja, Drogen oder ähm, Steroiden oder Anabolika ähm, und insofern ist es der heilige Gral des natürlichen Bodybuildings zu sagen ich nehme Muskelmasse zu oder ähm, ich schaue einfach dass mein Körperfettanteil so massiv gering ist dass man letztendlich den reinen Muskel sieht.
2: Genau. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Sache oder einen Ansatz, also quasi Muskelaufbau bei Kaloriendefizit, hatten wir nochmal drüber gesprochen oder wollten wir drüber mhm. sprechen, ähm, ist möglich, ist aber eher eine Form der Body Recomposition, also quasi man versucht Gewicht abzunehmen, indem man aber einfach die ähm, die Körperzusammensetzung verändert, also quasi Fett runter, Muskulatur rauf, ist aber wie gesagt sehr schwierig. Ähm, man muss quasi den Muskel- und Fettgewebeanteil neu zusammensetzen und das geht halt nur mit progressivem Training und halt einer gezielten Ernährung, die, äh, wie wir besprochen haben, bei jedem sehr individuell ist und halt ein Schlüssel... Und
1: natürlich auch in dem Fall reich an Proteinen ist, weil ich genau. einen. Genau. Sorgt's für Muskelaufbau und zum anderen sorgt es dafür, dass ein langer Sättigungseffekt eintritt, den du haben musst, um zu sagen, ich überesse mich nicht, weil wie gesagt, du willst eigentlich ein Eichen Kaloriendefizit haben. Und das ist schon auch, auch der heilige Gral. Also Muskelaufbau bei Kaloriendefizit extrem schwierig.
2: Genau. Genau. Und die letzte Sache mit dem Gewicht abnehmen, ähm, auch einfache Gleichung, man muss halt weniger Kalorien zu sich nehmen, als man verbrennt. Man sollte aber halt nicht zu stark ins Defizit gehen, also man sagt ja beim Fettabbau ohne Muskelverlust 300 bis 500 Kalorien am Tag, plus die richtige Makronährstoffverteilung, die wieder individuell ist. Und wie gesagt, man sollte als Faustregel nicht mehr als 10 bis 15 Prozent des Gesamtkalorienbedarfs einsparen, also grob.
1: Ja. No. Genau. Das ist der klassische Kiko-Ansatz. Kennst du den? Kiko? Ja.
2: De der Kilo... Calories in, so. Calories out. Ach so, okay. Kiko, den kannte ja. ich jetzt in der Tat noch nicht.
1: Der Kiko-Ansatz. Letztendlich ist es Physik. Mit Sicherheit ist es auch eine sehr, sehr gute Richtschnur. Und früher war ich auch absolut und hundertprozentiger Verfechter von Calories in, Calories out wenn es ums Thema Abnehmen geht, also sprich, äh, man rechnet zusammen, was hast du gegessen, man rechnet dagegen, was hast du verbraucht und am Ende müsste ein Gewichtsverlust stehen. Heutzutage würde ich schon auch sagen, habe ich meine Sichtweise dahingehend ein bisschen geändert, dass man sagt, okay, es ist auch wichtig, wie sind die Begleitumstände, wie beispielsweise Schlaf, ja. wie beispielsweise Stress, denn Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen ganz klar, dass ein dauerhaft hoher Stresslevel oder ein extrem hoher und damit einhergehender her Cortisolspiegel Fettabbau einfach hemmt. Ja. Und gleichzeitig Fettablagerungen in den Regionen befördert, die extrem schwierig zu beeinflussen sind. Also bei Männern vor allem Bauch, bei Frauen oftmals so Oberschenkel, Po, ähm, wo sie einfach Probleme bekommen. Und jeder kennt jemanden, der von hinten richtig schmal aussieht, Männer, und von der Seite aber ein tatsächlich massives Bäuchchen vor sich herschieben. Jeder kennt diesen Typ. Das ist doch die klassische Apfel- äh, und
2: Birnenform.
1: Ja, 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 ja. Und tatsächlich ähm, ist mhm. es mitunter auch die ungesündeste Art Körperfett sich anzueignen, weil die hormonaktiv ist. Also man spricht da vom braunen Fettgewebe, ähm, äh, vorwiegend am Bauch bei den Männern die du eigentlich loshaben möchtest, weil die wiederum auch durch verschiedene hormonelle Prozesse Fettabbau erschweren. Und wenn du da mal dran bist, dann tut es schon richtig weh, dann äh, musst du tatsächlich auch mal über deinen Lebenswandel nachdenken, weil tatsächlich dann nur ausreichend Schlaf und Stressabbau nachhaltig dazu führen würden, dass du gesund abnehmen kannst. Ja. Also Lifestyle, wie man so schön sagt. Think about it muss ich mich auch massiv an der eigenen Nase packen, weil wie gesagt, Stress und Schlafmangel ist da. Und da bin ich mit Sicherheit gerade in der Risikogruppe, würde man das vielleicht sagen.
2: Ja, ich glaube, eh so, Schlafmangel ist ja der absolute Performance-Killer. Also jetzt nicht nur ja, auf die also Ernährung ich... und den Körper bezogen, als auch auf das, was man an Leistung ja. bringen kann.
1: Ja. ja. Und wir haben es bei in der Folge, in der letzten Folge von Jan und mir gehört, wie wichtig Schlaf sein kann, wenn du vielleicht auch manchmal darüber nachdenkst, den nächsten Schritt zu gehen in deiner Leistungsfähigkeit und vielleicht auch dann auch mal die ein oder andere Einheit sausen zu lassen. Du hast es gestern gemacht, Jan äh, macht es derzeit relativ stringent, dass er seine morgendliche 5-Uhr-Einheit im Gym weglässt. Macht doch, glaube ich, Sinn. Weil er, ja, zum einen einfach, weil er halt länger schlafen kann, ganz plastisch zum anderen, aber natürlich auch, weil er nicht so vorermüdet in die Einheiten reingehen muss, die dann letztendlich dafür sorgen, dass Leistungsfähigkeit zunimmt. Also Intervalle am Nachmittag und so. Die, Selbst wenn du dann morgens ein Krafttraining gemacht hast, dann äh, bist du einfach nachmittags nicht ganz so leistungsfähig und vielleicht nicht bei 100 Prozent, die es dann eben für solche Einheiten braucht.
2: Genau, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also manchmal macht es einfach mehr Sinn, dann äh, eine intensive Einheit zu machen als zwei und dann eine noch ermüdet. Also das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn.
1: 100 Prozent, so ist es. Jo, ich denke, das ist doch mal ein ganz guter Überblick gewesen. Ähm, oder meinst du, wir haben was vergessen, Simone?
2: Ich denke, grob haben wir so die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Klar, wir können noch über ganz, ganz viele Sachen sprechen, aber vielleicht äh, sprengt das dann auch den Rahmen einer Folge. Tim und ich haben im Vorgespräch ja. schon gesagt, zum Thema Ernährung können wir bestimmt mal noch eine Fortsetzung oder einen Teil 2 machen.
1: Ja, und wenn ich jetzt tatsächlich auch noch so unsere Struktur, weil wir sind ja strukturiert, also eigentlich muss man sagen und das verrate ich jetzt an der Stelle eigentlich auch mal, seitdem Natalie und Simone äh, bei uns an Bord sind, kriegen wir regelmäßig richtige Tritte in den Hintern, was ja. unsere Struktur und Organisation angeht. <lacht> und ähm, da sind wir jetzt sehr straight unterwegs. Also unsere Struktur würde jetzt eigentlich bedeuten, wir haben noch den einen oder anderen wichtigen Punkt. Ich würde sagen, Simone, wir machen vielleicht noch Meal Timing, wie es bei uns im Training und im Rennen aussieht und dann die großen zwei weiteren Unterpunkte, wie es eigentlich bei Männern und Frauen unterschiedlicher Art und Weise aussieht oder die Supplementierung, schieben wir vielleicht auf eine andere Folge, was sagst du?
2: Das können wir doch so machen, ne? <lacht>
1: Perfekt. Genau. Timing. ich habe vorhin schon was vom Sand Sandwich-Prinzip gehört. Genau. Ach, herrlich, erzähl.
2: Sandwich oder Schmier? Nein, Spaß. <lacht> also, ähm, ist eigentlich auch relativ schnell abgehakt. Ich habe es in der Mädelsfolge schon mal gesagt. Also Mealtiming ist aus meiner Sicht das Entscheidende, weil ähm, ich habe früher auch den Fehler gemacht. Ich habe immer gedacht, ja, es kommt auf die Gesamtzahl der Kalorien an. Und äh, Hauptsache, ich habe am Abend, wie gesagt, meinen Grundumsatz plus Leistungsumsatz vertilgt. Das bringt mir aber halt nichts, äh, in den Phasen, wo ich zum Beispiel viel trainiere oder im Training. Deswegen ähm, zum Thema Meal-Timing hatte ich vorhin jetzt auch schon angesprochen. Der morgendliche Shake, den nehme ich immer vorm Training. Also ähm, für die meisten Frauen oder die Morgens-Trainierer ähm, niemals nüchtern Training. Ähm, sollte man als Frau gar nicht machen. Ähm, ich gucke da, dass ich meine 150 bis ja circa 200 Kalorien dann durch diesen Shake zu mir nehmen. Also es kann auch was anderes schnell Verdauliches sein. Wichtig sind halt Kohlenhydrate und Eiweiß. Und dann ja. ähm, wichtig vielleicht auch, es
1: morgens auch mal quick and dirty sein. Ne? Also ich habe da auch öfters schon mal zum Corny gegriffen beispielsweise oder so. Ja, es
2: war besser als nichts.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja.
2: Genau und dann nach dem Training, ähm, also bei mir ist das dann halt eher ein großes Frühstück, aber dann halt wichtig auch das Recovery Window ist auch wieder ein Unterschied Männer und Frauen. Da gehen wir dann das nächste Mal drauf ein. Aber äh, bei Frauen halt spätestens 90 Minuten danach der Einheit. Ähm, genau, und das ist bei mir so das Sandwich-Prinzip quasi. Ich esse das meiste um meine Trainingseinheiten rum. Also meistens dann halt über den Tag verteilt, weil ich trainiere zum Beispiel selten abends. Ähm, genau, und dann noch, ähm, was vielleicht nochmal wichtig ist in Bezug auf den Zyklus. Gerade in Phase 3 und 4 sollte dann mal da explizit nochmal ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen auf ausreichend Energiezufuhr vor nach dem Training und auch ausreichend Hydri Hydrierung, also das ist ganz wichtig ähm
1: Hydration
2: genau das ist so das Ganze in Kürze würde ich jetzt mal sagen
0: <lacht>
1: wenn du trainierst jetzt am Nachmittag wie viel Zeit ist zwischen Essen und Training wie viel benötigst du so an Verdauungsarbeit
2: hm. Also, wenn ich was Größeres esse, schon so zwei, drei Stunden.
1: Also, ich rede jetzt nicht ja. von einem
2: kleinen Snack davor, sondern halt, wenn ich ja. ordentlich was. Ja, Hauptmahlzeit. Genau, genau. Dann so schon ja. so zwei, drei Stunden. Ich merke auch immer wieder, dass ich zum Beispiel, ähm, ja, was heißt, wenn ich zweimal am Tag diniere, die harten Einheiten, also ich sage mal zum Beispiel Laufintervalle, die mache ich zum Beispiel lieber morgens vor der Hauptmahlzeit, also quasi wo ich diesen Shake getrunken habe, als nachmittags. Ich weiß nicht, ob das. Ja, das ist ja auch ja, in, sehr individuell, aber ich kann zum Beispiel morgens besser laufen als nachmittags.
1: Mhm. Ja. Boah, ja. ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe da einen Ansatz für. Natürlich ist es, du arbeitest, ich arbeite und äh, wir haben alles so, alle sowas wie einen Mental Load beziehungsweise eine neuronale Ermüdung. Und eigentlich ist es ganz logisch, dass du morgens, wenn du frisch aufgewacht bist, wenn du einfach noch nicht so ein Workload in deiner Birne hast, die Beine besser vor und zurück bewegen kannst, beziehungsweise einen Schritt vor den anderen setzen kannst, einfach weil das auch ähm, koordinativ anspruchsvoll ist. Also Laufen ist nicht so trivial, wie der eine oder andere denkt, man setzt einen Fuß vor den anderen, sondern es ist auch Koordination. Ja, und das bedeutet Denkarbeit für den Körper beziehungsweise einfach nochmal Mental Load und natürlich bist du dann nach einem harten Arbeitstag oder einem langen Arbeitstag nicht mehr so leistungsfähig am Abend wie vielleicht an einem Morgen, frisch, aus dem Bett. Natürlich dann irgendwie einen kleinen Snack äh, vor dem Trainingseinheit noch zu dir genommen. Da bist du nicht mehr so, so leistungsfähig und frisch wie morgens. Ich glaube, das ist letztendlich die einfache Erklärung. Wenn wir... Äh, Abhandlungen schreiben für Mannschaften, die sich ordentlich auf ein Spiel vorbereiten möchten, dann bitten wir auch immer darum, weil viele sonntags oder am Wochenende spielen, dann haben die Spielerinnen äh, oftmals einfach Zeit, bitten wir schon auch darum oder machen wir darauf aufmerksam vor dem Spiel und vor, dem, vor, der, vor der Wettkampfsituation, nicht was kognitiv Anstrengendes zu machen, nicht am Handy rumdaddeln, nichts mehr lernen, nicht mehr irgendwie an der Konsole zocken, all das fordert unser Hirn und das willst du eigentlich vor einem Wettkampf auch nicht mehr haben. Genau. No. Ja. Ähm, Jan isst vor seinen High rocks rennen immer Nudeln. Hast du so ein...
2: In München nicht. Ja, In ja. München hat er keine Nudeln gegessen. Es hat trotzdem funktioniert.
1: Ja, also das ist ja eigentlich schon... Essens, Essensrituale sind ja eigentlich schon arg wichtig. Mir zumindest. Äh, was hast du für eins? Oder hast du eins?
2: Eigentlich gar nicht, also klar, ich habe mein Essensritual, aber ich esse auch vom Race ein Rührei, also da bin ich okay. hardcore.
1: Ja. Und was kommt dann in deinen Körper vor dem Rennen?
2: Ähm, auch Kohlenhydrate und Eiweiß, also wirklich, ich esse dann morgens auch ein Brötchen und Ei dazu, also habe ich gar kein Problem mit, also ich hab da bin da relativ unempfindlich.
1: Hm. Ja, es gibt ja tatsächlich auch die Athletinnen, die einen nervösen Magen haben vor dem Rennen, vor dem Wettkampf. Manchmal sogar auch vor einer harten Trainingseinheit. Einfach, weil sie ein Stück weit nervös sind und äh, sich die Nervosität dann auf den Magen oder auf den Verdauungstrakt ablegt. Ähm, immer sehr spannend, wie individuell auch das ist. Bei mir sind es tatsächlich vor dem Wettkampf meistens Haferflocken, bisschen Pflanzentrink rein, vielleicht noch ein Klacks äh, Sojajoghurt, oder eine andere Alternative. Ähm, Nüsse lasse ich meistens dann weg. Vielleicht noch ein bisschen, oh ja was, was für einen Mund, so ein bisschen Kakao, Zimt, so ein paar Gewürze noch. Und das war es dann eigentlich auch schon.
2: Ja, ich glaube, viele philosophieren, ähm, ähm, da ja, so. philosophieren da ja teilweise auch zu viel drüber, was sie jetzt vom Race essen. Also ich sag mal so, alles, was Mal selber ausprobiert hat und weiß, man verträgt, das ist eigentlich egal, ob ja. man das jetzt vom Race ja. oder vom Training ist. Das ist dann, also ich glaube, man muss da nicht super ausgefeilt anfangen. Man muss es halt vorher selber nur an sich, also an, ausprobiert Test. haben. Genau. Ja. genau. Ich denke,
1: du sprichst einen wichtigen Punkt an. Man darf das Ganze auch nicht überdenken ja. oder zerdenken. Ja. Letztendlich brauchst du Energie für deinen Körper, für die Leistung, die er dann leisten soll hm. oder für den Wettkampf, den er bestreiten soll. Und that's what it's all about. Wenn deine Verdauung das gut ab kann und du das vorher getestet hast, why not? Es gibt auch Leute, die sich davor einfach nur flüssig Energie reinhauen. Auch das würde im Zweifel funktionieren, wobei ich schon immer ganz gern auch irgendwie ein bisschen was im Magen habe.
2: Ja, ich glaube, was, was mir gerade noch einfällt, was noch ganz äh, spannend ist, ist auch das Thema mit dem Carb-Loading oder besser gesagt nicht Carb-Loading bei Frauen in der Wettkampfwoche. Mhm. Ähm, habe ich früher auch falsch gemacht. Ähm, wir Frauen können einfach keine, kein Carbloading machen, ein, zwei Tage vorm Wettkampf. Deswegen fange ich zum Beispiel in der Racewoche, die sind ja immer samstags, also in Bezug auf High Rocks, ich fange dann ab Montags schon an, ich sag mal, meinen Kohlenhydratanteil zu erhöhen. Also ich esse einfach prozentual mehr Kohlenhydrate in der Woche. Äh, dann halt auch mhm. abends zum Beispiel. Ähm, und ich bin bisher da sehr, sehr gut mitgefahren. Also da bringt halt nichts, sich am Abend zuvor die Nudelparty dazu gönnen. Ähm, kennt man ja auch. Ich glaube, das ist äh, ja auch so ein ja, klassischer Anfängerfehler.
1: <lacht> ja, also definitiv. Die Pasta-Party am Abend davor ist ein Anfängerfehler, denn was du in der Woche davor nicht geladen hast oder zumindest in den drei, vier Tagen davor machst du am Vorabend auch nicht mehr wett. Ne? Genau. Ähm, und gegebenenfalls belastest du dann nur unnötig deinen Magen- und Darmtrakt.
2: Stichwort Schlafen und Regeneration. <lacht>
1: 100 genau, so ist es. Smarte Trainingsplanung in der Woche davor, Schlafen, Regeneration, das ist das, worum es geht, beim guten alten Tapern. Genau. Vielleicht, du hast es gerade und das jetzt vielleicht tatsächlich abschließend so inhaltlich für diese Folge, du hast äh, vorhin schon vom Open Window oder Recovery Fenster gesprochen. Erläuter doch mal, was da wichtig ist, woraus zu achten gilt, wie lange geht's wie lange oder in welchem Zeitraum sollte man nach einer Belastung Nahrung zu sich führen oder Nährstoffe zu sich führen?
2: Also gut, ich gehe jetzt mal also von mir selber aus, wie ich schon vorhin gesagt Bei den Frauen ist das Recovery-Fenster ein bisschen kürzer als bei den Männern. Ähm, also bei uns Frauen sagt man grob 90 Minuten. Das heißt, nach einer Trainingseinheit ähm, ja, hat man halt diese 90 Minuten, in denen man die Nahrung zuführen sollte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, weiß, ich habe einen langen Fahrtweg, nehme ich mir halt was mit. Oder ich lege es dann halt so, dass ich das halt äh, zeitlich hinbekomme mit vom Training zurückfahren, äh, duschen, was auch immer. Bei den Männern sind es, glaube ich, circa drei Stunden. Also die haben da ähm, unfairerweise mal wieder ein bisschen mehr Zeit. <lacht> ähm, genau, aber da gilt eigentlich vom Prinzip her ja das Gleiche. Kohlenhydrate und Eiweiße zuführen um den, ich sag mal, Energieverlust, den man hatte, auszugleichen und dann halt auch wieder die, ähm, ja, den Muskeln das zuzuführen, was, was im Training verbraucht wurde.
1: 100 Pro, 100 Pro. Und dann ist es natürlich, ähm, wie du schon sagtest, auch wichtig, Kohlenhydrate, Eiweiße, einfach für, ähm, einfach als Bausteine für Reparaturprozesse und die Muskulatur, die in dem Fall dann belastet wurde.
2: Genau. Wie handhabst du das mit dem, Uh, recovery Window?
1: Ja, ich achte schon darauf, dass die Zeit zwischen Trainingseinheit, Ende der Trainingseinheit und Nahrungszufuhr nicht allzu lange wird. Das ist jetzt natürlich mit einer Gastronomie nicht immer möglich zu machen, aber wie gesagt, ich achte da schon stark drauf. Ähm, das merkt man immer dann, wenn ich vom Training komme und in die Küche renne und gucke, was es zu essen gibt und ganz nervös bin schon.
2: Wie, du machst keine Meal Prep? <lacht>
1: Naja, mit einer Gastronomie, die per se immer irgendwie was im Kühlschrank hat, habe ich tatsächlich das Meal Prep-Game mal vor einiger Zeit schon eingestellt. Ja. Ich finde immer irgendwas, was ich so rumsnacken kann und ist dann schon ganz ordentlich. Das ist aber gefährlich. Ähm,
2: mache... Du weißt ja nie, was da ist.
1: Ja, aber ich weiß, es ist immer irgendwas Leckeres ja. da bei uns. Also in meinem Kühlschrank ist immer was Leckeres ja. und Gutes. Ähm. Ich lasse mich dann tatsächlich einfach mal überraschen, aber natürlich mit dem Wissen, das ich habe, versuche ich schon auch immer zu schauen, dass äh, zumindest die Makronährstoffe abgedeckt sind, Kohlenhydrate, Eiweiße, auch noch ein ähm, Löffel von einem guten Öl drüber übers Essen äh, oder ein paar Nüsschen oder so. Und so sieht es dann nach dem Training aus.
2: Wenn nicht, kriegst du von uns mal ein paar Tupperdosen geschenkt.
0: Jawohl.
2: Aber aus Glas! Wir wir aus auch, Glas! Wir
1: haben ja <lacht> tatsächlich auch unser fit und fröhlich Mehrwegsystem und eigene Bambus Bowls. Wow. Ähm, also auch da sind wir mit einem paar ganz guten ausgestattet. Simone! Ja. Ich... <lacht> Schau mal. Oh, 1,10. Heil ja, Vorhin haben
2: wir noch gesagt, die 1,15 ja, ist schon wieder so lang. Also mir kommt das gar nicht so lang vor. Das geht immer so schnell vorbei.
1: Ist, die Zeit vergeht schnell, ja.
2: Die ja. Zeit vergeht schnell. Ja.
1: Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir gut beraten, wenn wir die Zuhörerschaft jetzt nicht noch mit allzu mehr Input äh, füttern, ja. sondern ihr erstmal snackt und verdaut und schön kaut <lacht> und dann runterschluckt und das verinnerlicht, um mit dem im Wortsinne zu bleiben. Genau. Und wir uns darauf verständigen, dass wir dazu natürlich noch eine Folge, 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 Folge machen, ähm, auf die ihr dann natürlich auch sehr gespannt sein dürft, was euch da erwartet. Ich glaube, wir haben da noch ganz coole Topics, zu denen wir noch Stichpunkte haben und zu denen wir euch noch zwei, drei Sachen erzählen können. Genau, und wenn es Fragen jetzt gibt, aber,
2: können die auch immer gefragt werden. Bei Fragen,
1: bei Fragen, Fragen.
2: Bei Fragen, bei Fragen. Bei Fragen, genau.
1: Jetzt aber natürlich... Unsere letzte Kategorie. Die letzte Kategorie und zwar sind es, wie immer, die Vorbilder der Woche. Simone, hau raus, wer ist es?
2: Ich bin so super stolz, wie ich mein Vorbild der Woche gewählt habe.
1: Oh, jetzt kommt's.
2: Du müsstest es doch eigentlich schon erraten. Nee? Okay, ich sag's. Es ist der Hunter McIntyre.
1: Ah. <lacht> der war, <lacht> glaube, ich auch schon mal meine ist aber ja tatsächlich. Ja, ähm.
2: also ich, äh, ja, also total crazy Typ. Ich finde ihn total toll und ähm, er hat äh, jetzt vor zwei Wochen, ich glaube, es ist zwei Wochen her, in Barcelona sich einfach zum zweiten Mal aus dem FF den Weltrekord gesichert mhm. und hat da mal mit schön mit seinen 54,07 ähm, den zweitplatzierten im Elite-Rennen ging mal äh, 2 Minuten 39 hinter sich gelassen, einfach so, ähm, ja, Absolut verrückt. einfach Wahnsinn, der Typ, deswegen mein Vorbild der Woche, Hunter.
1: Ja, 100% berechtigt, also, was für ein Geisteskranker, was für ein Geisteskranker. Wahnsinn, Kranker. oder? Ja, und das Ding ist ja, er hat ja auch immer schon eine große Fresse, ne?
2: Ja, der ist einfach total Im lustig. Im Vorfeld dann
1: auch, im Vorfeld dann auch, aber berechtigt, total lustig. Ja, Erfolg gibt ihm natürlich dann auch recht, ne? Und wenn du dann so erfolgreich bist, wie er das ist, dann kannst du dir auch eine große Fresse erlauben. Äh, schon ordentlich, also wie du schon sagtest, ich bin auch ein absoluter Fan. Richtig witzig, richtig cooler Typ. Ja. Beeindruckend, einfach nur beeindruckend. Und, Und crazy. Auch wenn man ihn so ein bisschen verfolgt auf den sozialen Medien, was er sonst noch so macht, im im Frühjahr ist er ganz viel Kanu und Kajak gefahren und hat da gepaddelt und was weiß ich. Ja. Dann geht er zwischendurch in den Wald und klopft ein paar Bäume zusammen in seinem Holzfällerhemd. Ähm, ich habe letztens ein Video gesehen, Race Prep. Ich glaube, in Madrid oder Barcelona war der Wettkampf, wo er einen Weltrekord aufgestellt hat. Barcelona
2: ja? war es, genau.
1: Ja, dann hat er davor noch irgendwie Läufchen durch die City gemacht, Oberkörper frei und so. Und jeder guckt ihm nach. Also trotzdem immer mit Bommelmütze und Kopfhörern unterwegs, der Typ. Ja, also... Es, es, ist, es ist ein Typ, Es ist einfach eine Marke. Type. Ich glaube, das ja braucht der Sport auch, denke ich. Ja. Braucht der Sport auch. Und von daher ist er gut beraten, den äh, weiter zu hegen und zu pflegen und mal zu sehen, was Hunter noch so von sich gibt und was er noch zu leisten imstande ist. Ja, vielleicht
2: können der Jan und ich in manchester ja ein Foto mit dem abgreifen. Das wäre ja ganz lustig.
1: Macht das unbedingt. <lacht> Allein nur für unsere Podcast-Seite. Genau. Dann brauchen wir eine Hand Auf, auf jeden Leben.
2: Fall, auf jeden Fall.
1: Oder er drückt dem eine Kamera mhm. in die Hand und sagt, ey, Entschuldigung, können Sie mal ein Bild von uns schießen?
2: <lacht> der wäre auch <lacht> gut, ja.
1: Ja. So, hätten Sie kurz. Ähm, hier ist der Knopf, da müssen Sie drücken. Ja. Was meinst du, wie er gucken würde? Ich
2: habe keine Ahnung, wir können es ja mal austesten. Ja. Vorbild der Woche von
1: mir. Und jetzt kommen wir zu deinem ursprünglichen Sport und auch irgendwo meinem ursprünglichen Sport zurück. Das ist nämlich der Laufsport. Weißt du, was letzten Sonntag war?
2: Letzten Sonntag? Also ich bin mhm. aktuell nicht mehr so im Laufgame unterwegs, nicht mehr so aktiv am Forschen. Was war letzte Woche Sonntag?
1: Letzte Woche Sonntag war... Freiburg-Marathon.
2: Okay, das ist nicht meine lokale Ecke. Ich bin entschuldigt, ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt.
1: Okay. Verstehe, verstehe. <lacht> nee, unter anderem ähm, auch die deutsche Meisterschaft im Halbmarathon. Oh. Ja. Und ich muss sagen, ähm, hab's extrem gerne verfolgt, weil mittlerweile auch da die Berichterstattung echt gut ist. Und ich natürlich auch den Weg der Athleten schon sehr aufmerksam verfolge, unter anderem, weil ich einen der Athleten, konkret den Zweitplatzierten, letztens mal persönlich gekennengelernt habe, beziehungsweise kennenlernen durfte und ich erfahren habe, was für ein cooler Typ das ist. Die Rede ist von Simon Boch. Kennst du den?
2: Den kenne ich tatsächlich nicht.
1: Mhm. Simon Boch, ähm, Langstreckenläufer logischerweise, kam ursprünglich mal von den 10.000 Meter jetzt Halbmarathon-Distanz auch schon Marathon gelaufen. Jahrgang 1994, extrem cooler Typ, extrem bodenständig, auch mit einer richtig coolen Story, weil auch schon in, in einem dunklen Loch gewesen, was jetzt so die mentale Verfassung angeht, was aber auch schon Verletzungsproblematiken angeht. Und da muss ich sagen, seine Geschichte, wie er sich da rausgeholt hat, richtig cool, immer am Ball geblieben, immer irgendwie versucht, positiv im Leben zu bleiben, ähm, obwohl er schon einige Rückschläge hat hinnehmen müssen. Er ist Sportler von unserem Kooperationspartner, von Ultrasports, wenn es um Sporternährung geht. Und dort auf einer Veranstaltung durften wir ihn kennenlernen. Und wie gesagt, ähm, mal mit ihm geschnackt, ihm ein Glas Fit und Fröhlich-Nussmus in die Hand gedrückt. Und ist jetzt am vergangenen Sonntag Vize-Deutscher Meister im Halbmarathon geworden. Hinter Richard Ringer, der wird äh, einigen im Begriff sein, ähm, weil er Europameister geworden ist, letztes Jahr in München. Hast du diesen Zieleinlauf gesehen? Ich glaube, Richard Ringer war auch schon <lacht> Vorbild der Woche von Jan. Ähm, und der ist jetzt Deutscher Meister im Halbmarathon geworden. Und Simon Boch ist Zweiter geworden. In einer Stunde, einer Sekunde und 54 Hundertstel.
2: Boah, krass. Da muss ich mal die Pace ausrechnen. Das war auf jeden Fall sehr schnell.
1: Um, das ist, boah, ist das sogar, pass auf, das mache ich in der Sekunde. Du darfst mal kurz die Leute entertainen.
2: Ja, ähm, soll ich mal die Leute entertainen? Was haben wir denn noch Boah. offen? Ich, ich kann ja immer noch mal nochmal ein bisschen Werbung machen für unser jana Camp in der Zeit, oder? Macht
1: es, ja bitte, bitte, bitte.
2: Ja, also wir haben es äh, in der letzten Folge nochmal angeworben äh, und es gab auch die vorletzte Folge mit dem Tim und dem Jan zum jana Camp, ähm, was vom 18. bis 21. Mai stattfindet in Herrenberg. In eurer Hut. So also ist es. Ja?
1: Also eigentlich in, in eurer, Stuttgart Süd.
2: Ja, in eurer Hut. In der Hut von äh, Tim und Jan. Ähm, und es ist ein drei camp äh, wo es um hybrides Training geht, ähm, Austauschen, Koch Kochseminare wird es geben, Seminare zu verschiedenen, äh, zu verschiedenen Themen rund um Training, Ernährung, zyklusbasiertes Training mit Nathalie und mir. Ähm, ganz viel gemeinsame Aktivitäten, ganz viel Austausch. Und das Gute ist, ihr kriegt aktuell sogar noch einen Rabatt, wenn ihr euch anmeldet auf der Fit und Fröhlich Seite.
1: Auf dem Fit und Fröhlich Online Shop, so ist es. Link packen wir euch in die Show Notes. Ähm, und ich finde, du hast es hervorragend gemacht, Simone. Ja, also einfach aus dem Stellgriff aus dem Werbeblock Aus dem
2: FF, das wird mein nächstes FF für den nächsten Podcast.
1: <lacht> Unbedingt, den du ja auch nächste Woche schon aufnimmst. Ach ja, nämlich, richtig. Äh, auch um das Thema äh, ja, Frauen und Frauenthemen Frauen im Sport äh, Q&A wollen wir mit reinpacken du und Natalie auch die erste Solo Folge die ihr miteinander aufnehmt
2: ja dann müssen wir uns noch und um sind den Moderatorposten hauen sind wir auch
1: schon, <lacht> sind wir auch schon richtig <lacht> gespannt so Simone ähm, ich habe es ausgerechnet bzw ausrechnen lassen was schätzt du
2: äh, was war das eine Stunde
1: und eine Minute hast du gesagt eine Stunde eine Minute und 54 Sekunden. Moment,
2: ich muss kurz rechnen. 60 durch 21. 60.200 durch 21. Oh, ich habe keine Ahnung. 2,50. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ja, der Tipp ist nicht schlecht. Also es sind 20,36 km/h. Das läuft ja mal auf einem Laufband. Mhm. Das ist schon sehr das ist zügig.
2: Das ist unter einer, knapp unter einer 3, glaube ich. So eine 2,56. Boah,
0: sehr, sehr gut.
2: Echt? Stimmt das? 2,57. Boah, bin ich gut. Ich habe gerade überlegt, wie ich im Camp die 19 kmh auf dem Laufband gelaufen bin. ich wusste, das war so eine 3,08. Also.
1: Ja, das ist eine 2,57. Das ist das schon musst eine jetzt mal überlegen über eine, über eine Stunde. Ja. Halleluja. Das ist eine Hausnummer.
2: Halleluja. Das kann man mal machen.
1: Das ist eine absolute Hausnummer. Und dann bist du nach 21 Kilometern und einer Stunde und einer Minute und 54 Sekunden im Ziel, wenn du eine Stunde, eine 2,57 auf den Kilometer läufst.
2: Krass. Richtig krass. Oder
1: 20,36 h Richtig krass und von daher, ich glaube, absolut berechtigt, mein Vorbild der Woche. Simon Boch, Shoutout an dich, Junge. Richtig geiles Rennen.
2: Da haben wir doch direkt das Vorbild der Woche kombiniert mit dem... Mit dem Abschluss, oder?
1: Hervorragend, ich glaube auch. Genau. Und weil du ja weißt, dass wir, also Jan und ich, Jan ist ja ein absoluter Gentleman. Also er hat ja Null Züge von Machohaftigkeit, von Proletentum. Nein. Und, und ist immer zuvorkommend und herzlich und ein absoluter Gentleman, ja. Man kann es nicht anders sagen. Charmant. Ähm, charmant wie immer, werden wir das so beibehalten und ich versuche da in seine großen Fußstapfen zu treten und natürlich dir das letzte Wort zu überlassen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Das ist der Aus dem FF-Podcast. Ihr hört ihn, wo immer es Podcasts gibt und könnt ihn sogar auf YouTube anschauen. Und ich freue mich, wenn ihr demnächst bei der nächsten Folge wieder einschaltet und überlasse jetzt der Simone das Wort, Liebe Leute, tschüss und ciao.
2: Vielen, vielen Dank, Tim. Hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ich freue mich auf die nächste Folge zum Teil 2 der Sportlerernährung und nächste Woche auf die Folge mit Natalie. Und ich denke mal, die Folge kommt am Sonntag raus. Ein wunderschönes Wochenende.